0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis. Mit mir, diesmal ganz alleine an meiner Seite, aus dem Saarland, Elias. Hallo. Weil Carol, leider verhindert.
1: Ja, ja, verhindert.
0: Eigentlich wollte ich den ja fragen, was wir letzte Folge besprochen haben. Aber weißt du denn, was du in der letzten Folge uns näher gebracht hast,
1: Elias? Ähm, ich weiß nicht mehr ganz, was das war. Ich muss mir das ja nur zehnmal anhören beim, beim Schneiden. <lacht> Ich habe gesprochen über den islamischen Staat, über die Frühphase des islamischen Staates, beziehungsweise bis 2015 und dabei so ein bisschen auf eingegangen, was ist ein islamischer Staat, was ist der Dschihad und wie instrumentalisiert der IS den Islam. Ja,
0: ja ich fand es sehr gut, weil wie gesagt, ich kannte es nur aus den normalen Medien, das war doch ein bisschen mehr Hintergrundinformation als normal, sag ich mal.
1: Ja, es wurde doch etwas theoretisch, aber ich habe für interessierte Leute eine kleine Auswahl von Dokumentationen in die Shownotes gepackt. Wie kann man das denn sagen? Packender, etwas mit mehr Bildern und ja, das ist vielleicht dann für den einen oder anderen auch ganz interessant. Ja. Aber heute bist du ja dran. Du wolltest uns ein, oder jetzt ja noch mir ein, ein Thema vorstellen. Ich bin gespannt. Wohin geht's denn?
0: Genau, ich habe dir eben ein Foto geschickt, was ich übrigens auch nachher in die Shownotes packen werde und wahrscheinlich auch als Folgenbild verwenden werde. Weißt du, was es ist? Oder?
1: Ja, ich weiß ungefähr. Also ich wusste direkt, dass es ein wichtiger ägyptischer Tempel ist. Mhm. Ich weiß auch, dass es eine besondere Begebenheit damit gibt. Oder eine besondere... Also der, er ist besonders. Aber warum jetzt nochmal? Und wer ihn gebaut hat und wo genau in Ägypten und wann muss ich sagen, da ja die Ägyptologie nicht zum klassischen Feld eines Historikers gehört, bin ich da vollkommen raus. Also ja. bin ich mal gespannt, dass du das mir erzählst.
0: Ja, um genau zu sein, ist es der Totentempel in Dia el-Bahari. Das ist einer der bekanntesten Tempelanlagen des alten Ägyptens und für lange Zeit auch der wichtigste religiöse Ort in Ägypten. Und wer ihn erbaut hat, damit komme ich gleich zu. Ja, du musst jetzt vorstellen, vor knapp 200 Jahren stand ein französischer Sprachwissenschaftler in diesem Tempel. Und dieser Sprachwissenschaftler, das war Jean-François Champignon. Und der ist berühmt geworden, weil er die ersten Hieroglyphen auf dem Stein von Rosetta entziffert hat. Aber um den geht es heute eigentlich
1: äh, gar nicht. Soll ich vielleicht noch zwei, drei Worte dazu verlieren? Ja, machen wir Ich finde find diesen Stein ganz interessant. Ja. Das war hier die Zeit von Napoleon in... Äh Frankreich. Äh, Ägypten.
0: So, ja. Auch oh, Ägypten, ja.
1: Und der Stein von Rosetta konnte ja entziffert werden, weil er dreisprachig war. Es waren Hieroglyphen drauf. Es war, glaube ich. Äh, Was
0: altgriechisch, meine ich?
1: Ja, ja, altgriechisch. Mir fehlt gerade die dritte Sprache. Sowas wie e Koptisch. Mhm. Es gibt aber einen speziellen Begriff dafür, der mir nicht mehr einfällt. Und dadurch, dass man ja sagen konnte, dass in allen drei. Äh, Texten dasselbe steht, konnte man dann die, die Hieroglyphen benutzen und dann wusste man ja, was da stehen muss. Demotig so. war das. Demo danke, ja. Dritte. Genau, ich wusste, das, das ist noch ein spezieller Begriff. Und so konnte man dann diesen Text lesen. Und ja. Deswegen ist dieser Stein von Rosetta so äh, wichtig und interessant.
0: Ja. Nur heute geht es leider nicht um diesen Stein, obwohl da kann man, glaube ich, auch eine gute Folge zu machen. Auch mit der Entzifferung. Sehr interessant. Naja, dieser Champignon stand jetzt also in diesem Tempel und fand an einer Wand zwei Kat Königskartuschen. Über Kartuschen hatten wir in der Echnaton-Folge geredet, was das genau ist. Ja, und diese zwei Könige scheinen zur selben Zeit geherrscht zu haben. Auf der einen Seite war der III., der war Champignon auch bekannt, dessen Name konnte man schon öfter in Ägypten begegnen, aber den anderen Namen kannte er allerdings nicht. Und... Obwohl er hier im Tempel bevorzugt zu, 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 zu Moses behandelt wurde, kannte man ihn nicht. Er, also er kannte ihn zu dem Zeitpunkt nicht. Und zwar König Hatschepsut. Ja, was,
1: da klingelt wieder.
0: Ja, was daran jetzt was? auch seltsam war, das steht dann auch in Champignons Tagebuch. Ja. Denn alles, was so an Geschichte drumherum stand um diese Königskartusche, war mit femininen Wörtern benutzt worden. So. Und auch die ja. Abbildung zeigte aber eigentlich einen Mann mit Pharaonenbart, Pharaonenrock. Ja, für ihn war es halt ein Rätsel. Und es dauerte tatsächlich auch noch 100 Jahre, bevor Ägyptologen herausfanden, dass die Frau Hatshepsut beschloss, ein Pharao zu werden und sich dafür auch diesen berühmten Bart äh, anzukleben oder aufzusetzen, besser gesagt, und auch diesen Pharaonenrock zu tragen und sich selbst als Pharao zu erklären. Aber wer war dieser Hatschepsut und wie kam es dazu? Hatschepsut wurde etwa 1495 vor Christus geboren und regierte etwa von 1479 bis 1458 vor Christus. Also gute 3500 Jahre vor unserer Zeit. Hatschepsut war die Tochter von dem I. und dessen königlicher äh, Gemahlin Amose. Die war die Tochter seines Vorgängers Amenophis I. Tutmosis I. war Begründer der tutmosiden dynastie Der regierte wohl von 5504 bis 1492 v. Chr. Am Ende der vorher herrschenden Dynastie, der Amosiden-Dynastie, war Ägypten geschwächt durch Kriege. Ägypten hatte also schon bessere Zeiten gesehen. Und daher sehnten sich die Ägypter nach Frieden und Wohlstand, wie in alten Zeiten. Und daher zog Tutmosis gerade in seinen ersten Regierungsjahren oft in Feldzüge. So soll er im ersten Regierungsjahr bis zum Sudan und sogar vor der Asien vorgestoßen sein. Im zweiten Regierungsjahr hat er dann einen Aufstand in Nubien niedergeschlagen. Also dann ist er komplett in die andere Richtung gezogen. Und laut Inschriften hat er den aufständigen Fürsten am Bug seines Königsschiffes aufgehängt und ist damit dann wieder zurück nach Ägypten eingefahren.
1: Ich glaube, Kiel holen war immer schon unangenehm. Mhm.
0: Ja, in seinem vierten Regierungsjahr hat er seinen Syrien-Feldzug gestartet und rang da bis Nordmesopetanien vor. Und er soll in der Nähe von Kakemis am Euphrat, eine Siegestele errichtet haben, die für Freunde und auch Fremde ein bisschen einschüchtern wirken sollte. Auf dem Rückweg nach Ägypten hat er dann sogar Elefanten gejagt und dessen Stoßszene hat Hatschepsut später dann dem Gott Amun gestiftet.
1: Jetzt ist es interessant, also mhm. es wird wohl irgendeine Quelle dafür geben, irgendeinen Text. Also es muss zu dieser Zeit Elefanten ge gegeben haben in Syrien, im, in Palästina. Das ja. ist ja irgendwie heute nicht mehr so vorstellbar. Und soweit ich weiß, gab es ähm, auch noch lange und zu den Zeiten von, von Kreuzfahrern und so weiter Löwen dort. Die sind halt alle vertrieben, umgekommen oder wie auch immer. Das, ja, jetzt wird schwer,
0: Elefanten zu finden.
1: Ne? Ja, Löwen auch. <lacht> Sorry, aber ich finde es immer interessant, wenn man durch alte Quellen äh, fährt, was für, Te äh, was für äh, Tiere dort lebten. Ja, das stimmt.
0: Ja, wir merken also, Thutmose hat einiges unternommen, um so weitestgehend für Frieden und Wohlstand in Ägypten zu sorgen. Aber Tutmosis ist noch für was anderes berühmt. Er hatte ja, wie gesagt, nicht nur für Wohlstand Ägyptens gesorgt, sondern hat dann auch für sich einiges an Wohlstand angehäuft. Und diesen Wohlstand wollte er natürlich mit ins Jenseits nehmen. Aber auch er hat schon gesehen, dass die Pyramiden... Die waren zu seinen Zeiten nämlich schon geplündert, jetzt nicht gerade eine gute Idee waren. Also so Prachtbauten, um den Dieben direkt zu zeigen, hier gibt es Schätze. Also sucht Wie er, so ein
1: großes Hinweisschild.
0: Genau. Also suchte er sich ein Tal, wo er ein Grab in den Untergrund äh, bauen lassen
1: sollte. Darf ich was raten oder? Darf es gerne raten. Also es gibt bei dieses berühmte Tal der Könige. Hat das damit was zu, zu tun?
0: Genau, er hat das Tal der Könige damit im Prinzip gegründet.
1: Juhu, ich war richtig
0: mit Amose seiner Hauptfrau hatte er vier Kinder, zwei Söhne Amen, Mess und Wat Jems sowie zwei Töchter no Ja, wir hatten das ja schon beim letzten Mal ne? das ist,
1: naja da bin ich ja mit meinen Namen echt froh das ist halt einfach nur Arabisch, die kann man aber irgendwie ein bisschen lernen, aber das ist ja klingt echt komisch
0: ja dann hat er halt noch zwei Töchter gehabt Nofobiti und Hatshepsut. Leider starben die beiden Söhne vor Tutmosis und so war die Nachfolge schwierig. Immerhin war die Dynastie gerade erst gegründet. Mit einer Nebenfrau, Mut, -No -Mut hatte er einen Sohn, Tutmosis II. Und um die königliche Blutlinie so rein wie möglich zu halten, hat er dann seine Tochter Chepsut mit Tutmosis II. verheiratet und so seine Nachfolge gesichert. Über Tutmosis II. ist leider wenig überliefert und auch seine Grabausstattung ist leider verschollen. Er soll allerdings ein Haut an einem Hautproblem gelitten haben und kahlköpfig gewesen sein und zumindest das, Haut äh, das Hautproblem konnte man anhand seiner Mumie belegen. Erst sein Sohn Tutmosis III. hat ihm zu Ehren einen Tempel errichtet und das war eigentlich ungewöhnlich, weil die meisten Pharaonen haben sich nur um ihre eigenen toten Tempel gekümmert. Aber ob es große Feldzüge oder ähnliches während seiner Herrschaft gab, ist nichts bekannt. Außerdem ist er in Reliefdarstellungen immer an der Seite von Hatschepsut zu sehen, was darauf hindeuten könnte, dass er eher nur ein Mitregent war und Hatschepsut eher den Kurs vorgab. Allerdings ist das reine Spekulation. Man weiß natürlich nicht, ob Hatschepsut zu diesem Zeitpunkt überhaupt Machtansprüche hatte oder gar den Gedanken, Pharao zu werden. Ja, zu diesem Zeitpunkt hat sie nur den Titel Königstochter, Königsschwester oder Große Königsgemahlin. Auch bei Kulthandlungen wurde sie zu dem Zeitpunkt noch dargestellt und als zweite hinter Tutmosis II. Ja, aber Tutmosis II. ist früh verstorben und hatte, wie gesagt, einen Sohn, Tutmosis Dritten. Der war zu dem Zeitpunkt allerdings, wenn überhaupt, gerade zwei Jahre alt der III. wurde halt mit einer Nebenfrau gezeugt und diese hätte eigentlich jetzt, da der III. ja Herrschaftsansprüche hatte, Königsmutter werden sollen. Sie hätte also regiert, wurde aber seltsamerweise übergangen und so hat Hatschepsuts Mutter Amose erst einmal die Regentschaft übernommen. und Kurz darauf hat sie die Regentschaft dann an Hatschepsut weitergegeben. Über die Machtverhältnisse nach dem Tod von Tutmosis II. gibt es im Grab vom Bürgermeister von Theben einen kleinen Einblick. Dort steht, er stieg zum Himmel empor, vereinigte sich mit den Göttern. Sein Sohn, also Tutmosis III., trat an seine Stelle als König der beiden Länder. Er herrschte auf dem Thron dessen, der ihn erzeugt hatte. Seine Schwester, die Gottesgemahlin Natschetsu, sorgt für das Land, die beiden Länder lebten nach ihren Plänen. Man diente ihr, indem Ägypten das Haupt vor ihr neigte. Der vortreffliche Samen des Gottes, der aus ihm kam, das Vordertau Oberägyptens, der Landflock der Südvölker, das vortreffliche Hintertau Unterägyptens, war sie, eine Herrin des Befehls, deren Pläne vortrefflich waren, die die beiden Länder berügte, wenn sie redete. Ja, das Man merkt also, Hatschepsut, war in der Macht und scheint es auch gar nicht äh, schlecht gemacht zu haben. An dieser Stelle hätte sie wahrscheinlich schon versuchen können, Pharao zu werden, aber in diesem patriarchalen Welt war es zu dem Zeitpunkt also noch schwierig für sie. Um ihre Position zu verbessern, gab es Legitimationslegenden, die wir dann auch im Tempel Diel Bari finden. Als erstes gab es ihre Geburtslegende, so soll Gott Amun selbst, der bekannt war, Thronfolger zu zeugen, die Gestalt des Pharaos angenommen haben, um mit Amose eine Tochter zu zeugen, die laut Text auch Herrscherin von Ober- und Untergypten werden soll.
1: Hatschetsu Kennen wir irgendwo, ja, her, oder? Dass, irgend, dass ein Gott irgendwas sendet und dann ja. soll, soll, er herrsch, soll das entstandene in ihr Leben Herrscher werden. Ja.
0: Genau, wie gesagt, Legenden, um das Ganze zu untermauern.
1: Ne?
0: Ja. ja, Chetsu bedeutet auch die erste der edlen Damen. Und sie hat aber noch den Zusatz Chenemet Amun. Das bedeutet, die Amun umarmt oder mit Amun vereinigt ist. Die zweite Legende besagt, dass sie schon vor der Vermählung mit dem II. ihren Vater als Kronprinzessin nach Unterägypten hat. Wo sie Heiligtümer besuchte, dann angeblich von den Göttern gekrönt wurde und ihren Königstitel bekommen hat. Daraufhin hat Moses, der I. sie offiziell als Thronerbin und Stellvertreterin vorgestellt. Dazu gibt es auch einen Text, da sagte seine Majestät zu ihr, »Komm, du Gesegnete, ich will dich in meine Arme schließen, damit deine Anordnungen im Palast ausgeführt werden. Kostbare Bilder wurden von dir gemacht,« Dir wurde feierlich die Doppelkrone aufgesetzt, du bist gesegnet. Wenn du im Palast erscheinst, ist deine Stirn geschmückt mit der Doppelkrone. Beide Kronen sind auf deinem Haupt vereint, denn du bist meine Erbin, der ich das Leben gegeben habe. Das ist meine Tochter Chenemut Amun Hatschepsut. Sie lebe, ich setze sie als meine Stellvertreterin ein. Ja, und neben dem Tempel von Dir-El-Bahari gibt es noch einen zusätzlichen Text, der von der Krönung Hatschetsu berichtet, und zwar in der Roten Kapelle im Tempel von Karnak. Das ist auch noch recht interessant, denn dieser berichtet von der Weisung Amuns, was zu diesem Zeitpunkt ein Novum war, dass ein Gott sich als Orakel betätigt. Aber diese Praxis hat dann Tutmosis III. auch weitergeführt und auch die Nachfolger, und das hat gerade zu späteren Zeitpunkten nicht-ägyptischen Führern ihre Herrschaft erleichtert, da sie einfach behaupten konnten, die Götter hätten sich für sie entschieden.
1: Um, wenn ich jetzt aber darüber nachdenke, ja. es mag ja sein, dass ich möglicherweise auch an einer Episode, zumindest über Ägypten, nachdenke. Ich bin gerade am überlegen, wann die Herrscher von außerhalb kamen. Ich glaube, es war doch auch schon so, dass je nachdem diese äh, Dynastie der Pharaonen eigentlich von, von, aus, aus Syrien kam. Aber es ist wahrscheinlich jetzt zu, zu weitführend, die Frage, oder?
0: Ja, so, so tief
1: bin ich nicht drin, wo sie genau herkam. Ja, muss ich mich selber noch, noch schlau machen. Es ist auf jeden Fall, warum ich darauf hinaus will oder warum du das auch jetzt sagst. Ägypten ist mit das Land, was am längsten unter fremder Kontrolle stand. Ich meine, es gibt hier dann irgendwann dann die, äh, wie heißen sie, äh, von Kleopatra, die, die Dynastie, die mhm. Ptolemäer. Genau. Das sind die Griechen. Nach den Ptolemäern kommen die, die Römer und die Byzantiner, dann kommen die Araber. Und bei Arabern sind es eigentlich auch, in, also dann Leute von, von außerhalb. Und dementsprechend kann man dann sagen, dass Nasser. 1900 schieß mich tot. Der erste Ägypter seit 4000, 5000 Jahren Geschichte waren, der halt sein Land vorstand. Mhm. Das ist halt 4000, 5000 oder 6000 Jahre lang, wann genau muss ich nochmal nachschauen, Fremdherrschaft.
0: Ich weiß jetzt auch gerade nicht, ich weiß, dass auch Nubier geherrscht haben. Mhm. Das muss aber noch etwas früher gewesen sein, vor den Ptolemäern meine ich. Ja, ja.
1: ab den Ptolemäern weiß ich es ja, aber vor den Ptolemäern bin ich mir, also das ist halt dieses Ägypten, wie es halt Ägypten, also dieses alte Ägypten eben, da bin ich nicht so ganz sicher, aber meines Wissens nach müsste das meistens auch Fremdherrschaft sein. müsste zu der Zeit auch schon nicht ganz so Fremdherrschaft, weil die Syrer in dem Sinne schon wahrgenommen worden sind als fast Ägypter und sich auch relativ gut eingelebt haben, aber... Ja, also dementsprechend ist dieser Hinweis gar nicht so unwichtig, weil eben die ägyptische Geschichte ja, hier geprägt ging es ist durch Fluss, ja.
0: Zumindest ja. mit diesem Punkt.
1: Ja. Okay, aber sorry, wollte dich eigentlich nicht unterbrechen. Nein.
0: Kein Problem. Naja, ob diese Legenden nun nur Propaganda waren, ist halt auch fraglich, denn Zugang zu diesen Inschriften hatte das normale Volk eigentlich selten eigentlich haben nur die Priester diese Inschriften gesehen.
1: Ja, da kann ich, Entschuldigung, dass ich dich mhm. wieder unter, unterbreche, aber da kann ich dir gleich das nächste Beispiel an, anbringen. Mhm. Witzigerweise habe ich mich heute mit, mit jemandem unterhalten, der bei uns eine, eine Uni lehrt, und der schreibt jetzt einen Aufsatz, in dem er, das wird jetzt relativ ja, wenig Leuten was, was sagen, aber er zweifelt unter anderem in diesem Aufsatz die Existenz von Ansel Giselm an. Das ist ein Karolinger, und zwar steht es, oder ist es momentan, wenn du halt ein Buch liest über die Abstammung der, der Karolinger, gibt es ja drei Pipins der ältere, der mittlere und der jüngere. Und das Haus der, der Karolinger ist genealogisch von denen abstammend. Und irgendwann taucht dann plötzlich auf, dass denn, also es gibt den Arnulf von Metz und der Arnulf von Metz ist ein heiliger und ein großer Fürst unter den Merowingern. Und die wollen halt, die, die, die Karolinger wollen irgendwie von dem abstammen. Mhm. Aber es gibt keinen, also die, der heißt dann ja, heißt dann irgendwann am Anfang, ja, Arnold von Metz war der Großvater. So, ja, dann fehlt ja aber irgendein Bindeglied. Ja. Und dann erfinden sie, so ist die Aussage von Herrn Vogel, so heißt der, erfinden sie quasi diesen äh, Antigiseln, An 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 oder wie er also ungefähr so heißt, der, ich bin mir nicht mehr genau sicher, und mit der Zeit entstehen immer mehr Mythen darum, wie jetzt die Karolinger von Arnold von, von Metz abstammen. Mhm. Und das ist dann halt relativ schnell zum festen Wissen ge geworden, dass das halt so ist. Aber in den Werken, die wo das drinsteht, das war ja auch nur für die oberste Schicht, also wer überhaupt lesen konnte und so weiter, deswegen. Mhm. Also ich glaube, das ist nicht so wichtig, dass das jeder lesen kann, sondern nur, dass es theoretisch zu lesen ist und ja, dass es auf, aufgeschrieben worden ist, denn so überdauert ist die Zeit und wird irgendwann zu wissen und also kann eben dann doch wichtig sein für die Legitimation auch der Nachfolger und ja die eigene Legitimation, die man ja selten vor dem Volk verteidigen muss, sondern halt vor den Leuten, vor, vor den Priestern eben. Ich glaube, deswegen ist das gar nicht so So sehr ähnlich, okay. Ich meine da auch nicht so, so besonders, dass jetzt dort ein Mythos entsteht, der aber in dem Sinne nur für die Priesterschaft zugänglich ist. Aber genau diese Schicht wollte man ja teilweise auch überzeugen.
0: Ja, aber da ist jetzt halt dieser Punkt auch, dass die ja auch Kenntnisse von den Machtverhältnissen hatten. Die wussten mhm. es ja im Prinzip. Also warum sollte man jetzt dort
1: Für die Zukunft?
0: Ja, okay, stimmt. Wenn man es dann so sieht. Okay, weil sie haben sich anscheinend auch nicht gegen Hatshepsut dann aufgelehnt. Mhm.
1: Ja, also das könnte ich mir so vorstellen. Mhm. Ich meine, wenn es ja. geschrieben ist, ist es halt immer irgendwie andauernder. Ja. Naja, oh, sorry. Wollte ich jetzt nur meine Gedanken zu, zu geben.
0: Schöner Exkurs, ja.
1: Nur gut. F vom alten Ägypten zu den Karolingern. Ja. Kurzer Sprung, ich oder? Ich habe mir, hab mir <lacht> auf jeden Fall vorgenommen, wenn dieser Aufsatz erscheint, dann werde ich mit ihm durchlesen und wenn möglich hier in einer Folge verarbeiten, wenn ich dann noch dran denke. Das dauert noch ein bisschen, bis der erscheint, weil es ist schon witzig. Ich meine, es gab immer diese Zeit, als Karl, J. der Große angezweifelt worden ist von dem Historiker. Mhm. Soweit geht jetzt der Vogel nicht, aber ähm, ja, er zweifelt halt da diese Genealogie ab an. Und im Endeffekt sieht er so, dass dann die Karolinger eigentlich Langobaden sind, also aus dem heutigen Italien stammen und in dem Sinne gar keine Franken sind. Die werden dann zu so Franken, aber ja. Ist trotzdem irgendwie witzig. Aber gut, jetzt wieder zurück ins alte Ägypten. Okay.
0: Tja, weil es halt keine ja, Gegenwehr von den Priestern auch gab, war es dann auch soweit und. Noch bevor Tutmosis III. hier ja wirklich hätte gefährlich werden können, ja, wurde sie Mitregentin, also auch Kö äh, Königin. Aber weil es kein weibliches Wort für Königin in der Sprache der Ägypter gab, musste sie sich halt zu einem Mann machen und wurde somit König Hatschepsut. Ja, Tutmosis III. war wie gesagt allerdings Mitregent an der Spitze, stand allerdings hinter Hatschepsut. Aber für dieses Vorhaben hat sie dann ja wahrscheinlich auch Leute gebraucht, die hinter ihr standen. Der einflussreichste war wohl der Priester des Amun und der Beamte, auch Visier genannt, Hapu-Seneb, sowie der Architekt Inenini, der, soweit ich weiß, auch dann den Tempel gebaut hat, von dem wir am Anfang geredet haben, und der Beamte Amose-Penerbet.
1: Wenn ich Architekt höre, kann ich immer nur an denen aus Asterix und Obelix denken. <lacht>
0: Mit der Tür oben. ist nur schon geplant, falls ein oberes Stockwerk dazukommt. Ja. Interessant ist, dass alle vorher für den I. gedient haben und ihre Treue anscheinend dann auch für Hatschepsut übertrugen. Der Architekt Ineni war sogar so von Hatschepsut überzeugt, dass er in seinem Grab den III., der immerhin Mitregent war, noch nicht mal erwähnte. Amose-Pen-Nerbet war allerdings etwas verwirrter und trug Hatschepsut nicht mal in die Königsliste ein, nannte sie immer trotzdem weiterhin nur Königsgemahlin. Der wichtigste Beamte um Hatschepsut war allerdings Sinemut, der aus einfachen Verhältnissen kam und alles Hatschepsut zu verdanken hatte. Er wurde der Erzieher von Hatschepsuts Tochter Neferure es gibt sogar Indizien, dass Senemut vielleicht ein Verhältnis mit Hatschepsut gehabt hat. In seinem Grab kann man lesen, dass er über 90 Titel innehatte. Er war nicht nur der Erzieher der Tochter, sondern war zum Beispiel auch Schatzmeister oder Chefarchitekt und Vorsteher aller königlichen Werke. Aber nicht nur bei Senemut ging sie so vor. Fast alle Höflinge, die sie selbst ausgesucht hatte, waren wie Senemut aus einfachen Verhältnissen. Und so wurden all diese Personen durch Hatshepsut mächtig und reich. Da
1: waren auch abhängig von ihr und beziehungsweise von ihrer Macht. Und genau.
0: Daher war sich ja. Hatshepsut halt ihrer Loy Loyalität ziemlich sicher. Aber auch die Gefolgsleute, die schon ihrem Vater und Bruder dienten, ließ sie mehr Macht und Geld zukommen. Also man merkt, sie hat alles gut durchdacht und gut geplant.
1: Wenn genug Geld. Da, da war, was ich jetzt mal annehme, aber.
0: Ja, wie gesagt, äh, -Moses der I. hat gut dafür gesorgt, dass äh, Ägypten im Wohlstand zu dem Zeitpunkt war. Ja, während ihrer Herrschaft hat sie zwei bedeutende Tempel errichtet. Das war halt der ägyptischen Tradition geschuldet, weil das größte Opfer, Opfer was ein Pharao machen konnte in Göttern, war halt einen Tempel bauen. Zum einen der am Anfang erwähnte Tempel in Dir el-Bahari, der genannt wurde Großes Gotteshaus, der Millionen an Jahren, der Tempel Heiligtümer, der Heiligtümer des Amun. Und zum anderen die Rote Kapelle in Karnak, wo sie sich dann halt auch krönen lassen. Und der wurde genannt Tempel der Matkare, Lieblingsplatz des Amun. Sie hat natürlich nicht nur diese beiden Tempel erbauen lassen, sondern auch noch viele kleine über das ganze Land verstreut, und außerdem hat sie auch alte Tempel wieder aufgebaut, denn in ihrem Regierungsprogramm steht Erneuerung und Wiederherstellung zerstörter Denkmäler. Hier auch wieder ein Hinweis zur Echnaton-Folge, was das mit dem Regierungsprogramm auf sich hat.
1: Unbedingt reinhören, gute Folge.
0: Unter Hatshepsut gab es natürlich auch Feldzüge. Hier zeigte äh, sich zum Beispiel gut, dass Tutmosis III. sich gut gefügt hat in seine Rolle unter Hatshepsut. Denn er schien das Leben beim Militär zu genießen, wurde dort ausgebildet und hat sich auch an den Feldzügen beteiligt. Beim Feldzug gegen Nubien soll Hatschepsut selbst das Ganze nicht nur geplant, sondern auch befehligt haben. Aber das ist, wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, denn gerade im alten Ägypten war es üblich, im Nachhinein Feldzüge zu beschönigen und aufzuwerten.
1: Ich glaube, äh, da ist Ägypten nicht der einzige Fall, wo das passiert ist. Ja. Äh, wenn das mal in die Hose ging, dann war das halt irgendwie pech oder genau. göttliches Missfallen und Niederschuld der Leute und oder gewisse Leute, die danach keine Rolle mehr spielten oder ja.
0: Ich komme jetzt leider nicht mehr, wer, wer es war, der zwar ja, der äh, zurückkam mit einem ähm, Friedensvertrag, das aber dann als Sieg einfach <lacht> aufgewertet hatte. Naja. Unter hat Chepsut gab es natürlich auch Expeditionen und Handelsmissionen. Die waren halt wichtig, um halt Güter, Luxusgüter, auch gerade für den Tempel, zu bekommen. Und die wohl wichtigste war die Expedition nach Punt. Denn dort gab es Dinge wie Myrrhe, Weihrauch, Ebenholz, Elfenbein und auch Gold. Aber oh es gab ja. dort auch, ja?
1: Sagst du noch, wo das liegt? Weil ich war gerade befragt. Dann mhm. bin, bin wieder ruhig.
0: Aber auch Pygmäen waren wohl dort zu finden und die waren auch sehr beliebt in Ägypten als kleine tanzende Menschen. Der Legende nach soll Amun sie, sel äh, sie selbst dazu eingeladen haben. Dazu gibt es einen Text. Amun, der Herr der Throne beider Länder, sprach, Komm, komme in Frieden, meine anmutige Tochter, mein Liebling, König von Ober- und Unterägypten Matkare. Ich gebe dir ganz punt. Ich will deine Soldaten zu Wasser und zu Lande führen, an geheimnisvolle Küsten entlang, bis sie in den Weihrauchhäfen äh, einfahren. Es ist ein heiliger Ort, das Gottesland, Ort meiner Freuden. Sie sollen nach Belieben Weihrauch mitbringen und ihre Schiffe nach Herzenslust mit grünen, das heißt lebenden Weihrauchbäumen und allen anderen schönen Gaben das Land verlassen. Ja, diese Expedition war, wie gesagt, sehr wichtig für Acepsus, um ihre Macht halt zu unterstützen, gerade bei den Priestern. Aber auch das Volk würde das natürlich gut auffassen, wenn sie da mit Reichtümern zurückkommt. Aber es war halt keine leichte Expedition. Denn Punt lag wahrscheinlich am südwestlichsten Ende des Roten Meeres.
1: Ja, würde passen mit Myrrhe und Weihrauch und den Pygmäen.
0: Ja, das hieß also, man musste mit den Booten erstmal den Nil herunter, dann ein großes Stück durch die Wüste, wo man die zerlegten Boote mitnahm, denn die brauchte man dann nachher auch, um auf dem Roten Meer runter bis nach Punt zu fahren. Ja, und so wurde es dann auch in Zeichnungen im Tempel, im Tempel in Dir el-Bahari dargestellt. Allerdings waren diese Boote ja für den Nil gemacht und daher glaubten Forscher lange, dass es nur eine Legende war, dass sie über das offene Meer gesegelt seien. Aber hier gibt es eine schöne Dokumentation zu, in der sie die Schiffe so originalgetreu wie möglich nachgebaut haben und haben dann versucht, über das offene Meer zu fahren, was übrigens sehr gut geklappt hat. Diese Doku verlinke ich natürlich auch in den Shownotes.
1: Das Rote Meer ist jetzt nicht gerade der Pazifik oder der, der Atlantik. Also das ja, ist aber sie schon ein, Binnen-, ein relatives Binnenmeer und brauche es nicht äh, die richtigen Hochseeschiffe. Aber ja, schon eine Leistung statt auf dem Nil dann auf doch eine Meer zu fahren. Ja.
0: Naja, wie gesagt, die Expedition war erfolgreich und so kam Hatschepsut mit ihren Schiffen gefüllt zurück mit den wertvollsten Gütern nach Ägypten. Wie gesagt, sogar ganze Weihrauchbäume soll sie an Bord gehabt haben. Aber eine solche Expedition zeigt halt auch, dass Hatschepsut in Zeiten des Wohlstands geherrscht haben muss, denn so eine Expedition war natürlich nicht billig. Ja, und wir können heute auch nur vom Glück sprechen, dass wir über sie reden können, denn nach ihrem Tod wurden die meisten Kartuschen mit ihrem Namen zerstört. Bisher wurde halt Tutmosis Moses III. für diese Tat verdächtig, immerhin hat sie ihn jahrelang vom Thron ferngehalten. Untersuchungen haben allerdings ergeben, dass die Zerstörung wohl jüngeren Datums sind. Und wer es war, ist unbekannt, aber anscheinend wohl eine Person, für die es ein Frevel war, dass seine Frau als Königin auf dem Thron saß. Ihr Grab befindet sich auch im Tal der Könige und sie scheint das Grab ihres Vaters erweitert zu haben und ihren Sarkophag daneben stellen zu lassen. Aber leider ist der Sarkophag nicht mehr vorhanden, also nicht mehr ganz vorhanden. Und auch ihre ähm, Mumie ist verschwunden. Ja, und das war eine kurze Geschichte der wohl ersten Königin im alten
1: Ägypten. Und wenn ich jetzt überlege, historisch, ob es früher Königinnen gab, irgendwie die greifbar sind, wahrscheinlich schon. Mir fällt nur keine ein. Auf jeden Fall eine, ein, ein sehr frühes Beispiel für Königin. Ja. Also natürlich fällt mir noch ein die Königin von Saba in der, in der Bibel. Äh, aber so, ansonsten kommt aber mir zeitlich kein verorten
0: Beispiel. kannst du sie jetzt gerade nicht oder
1: die Königin von Saba. Ja, gut, das ist soweit ich weiß, ja nur Mythos oder da bin also ich so jetzt so früh, da kenne ich mich gar nicht aus. Die aber wahrscheinlich oh, Man müsste doch irgendwie dann wer, wer, wer war denn das mit dem mit Saba? War das David? Oder... Der, wahrscheinlich über den könnte man das ver verorten. Aber äh, das ist jetzt äh, Aufgabe für den Bibel-Podcast. Keine Ahnung.
0: Oha. Zehntes <lacht> Jahrhundert vor Christus. Ja, dann okay. Moment mal, zehntes Jahrhundert. Ja, dann passt es nicht ganz. Also, selbst ja, wenn es das. sie wirklich gegeben hat. Was? Selbst wenn es sie dann wirklich, ne?
1: Ja. Hat. War sie dann doch ein bisschen später? Mhm. Ansonsten fällt mir gar keine Königin ein, die so früh herrschte. Das waren, glaube ich, alles Männer. Müssen wir mal ra rausfinden, was, die, was so Königinnen vor Christi Geburt waren. Gibt es, glaube ich, nicht so viele.
0: Wird schwierig, ja.
1: Aber vielen Dank. Das, also, ich kannte den Namen Hatshepsut, Hatshepsut. Hatschi. <lacht> Gesundheit. Mm. Aber ich kannte auch das, dieses Bild von dem Tempel. Mhm. Ich kenne das Teil der Könige, klar. Aber ich jetzt. Ich wusste auch
0: nicht, dass ihr Vater den, der Begründer im Prinzip des Teil der Könige war. Das fand ich auch sehr
1: interessant beim Recherchieren. Ich hätte jetzt so aus dem Stand auch gar nicht sagen können, was älter ist, die Pyramiden oder das Teil der Könige.
0: Ja doch, das war ja dann ja der
1: Grund, also mussten ja eigentlich die Pyramiden ja. älter sein. Ja gut, also ich ist, kann ja auch keinen Grund, warum das Tal der Könige überhaupt, wieso es das Tal der, der Könige gab. Und ähm, wenn man ja nicht diesen Grund kennt, hätte ich es nicht sagen können, was, was älter ist. Aber auch
0: diese Knickpyramiden, die sind ja wesentlich älter, also ganz früh in der ägyptischen stimmt, Geschichte.
1: Ja, wenn, wenn man sich darüber Gedanken macht, gut. Gut, ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen hm. mehr im Thema drin, das stimmt. Ja, Ja, definitiv. Deswegen hast du da nochmal viel Licht ins Dunkel bringen können. Und zeitlich befinden wir uns ja gar nicht so weit weg von deiner ersten Ägypten-Folge, oder? Das stimmt. Kam, war oh. nicht aber nur noch nochmal irgendwann in der Genealogie?
0: Jetzt muss ich ehrlich gesagt gerade nachschauen. Moment, Echnaton war auch in der 18. Dynastie, das stimmt, das passt
1: schon mal. Allerdings, äh, Moment. Ich dachte, du hättest ihn kurz er erwähnt, also es hieß irgendwie der Vater vom Vater. Nein,
0: nein, 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 das war, äh, das war ähm, jemand anders. Das war, ah, war das Amonophis der, der? Das war Monophis der Erste und Echnaton war Monophis der Vierte. Ah,
1: Entschuldigung.
0: Also es sind auch knapp 100 Jahre später. Okay. 100, 150 Jahre bis zu Echnaton
1: noch. Gut, dann haben wir zumindest das auch nochmal in einen chronologischen Zusammenhang bekommen.
0: Ja, wollen wir dann zum Feedback-Blog kommen? Oder?
1: Ja, ich denke. Ja. Ähm, wir können hier noch äh, ganz kurz auf Feedback eingehen. Wir bekommen ja tatsächlich welches. Ja. Äh, ich war ganz überrascht. Auf unserer Webseite einen Kommentar. Da kann man nämlich Kommentare schreiben auf www.historia-universales.fm Und dort hieß es, äh, dass unsere... 50. Folge doch etwas kurz geraten sei. Aber ich, ich glaube, wir waren da etwas, an, etwas antizyklisch, haben die 50. Folge doch extra kurz gehalten, damit dann in der 100. oder 200. Folge spätestens dann das große Werk kommen kann. Aber ja, <lacht> Zahlen sind Schale und Rauch. Aber nachdem wir jetzt ja schon von unserer Webseite gehört haben, wie kann man uns dann noch erreichen?
0: Ja, per guter alter E-Mail. Da ist es dann podcast historia-universalis.fm. Dann sind wir bei Twitter unter dem Händel Geschichtspot zu finden.
1: Da habe ich zum Beispiel einer dieser erwähnten Dokumentationen über den Islamischen Staat gepostet, wenn das so heißt oder getwittert oder ja, wie auch. Mhm. Äh, Ja, wir sind noch bei Facebook, oder?
0: Genau, da sind wir unter dem Händel Geschichtspodcast zu finden unter der oder, oder unter dem Namen Historia Universalis. Wir bei YouTube, auf YouTube sind wir ne? genau.
1: auch noch und wenn ich jetzt nicht schon wieder zu viel verspreche, könnte es da in den nächsten hm, im nächsten Monat zu der einen oder anderen Überraschung kommen. Ich meine, ich habe schon viele angekündigt, wenig passiert, aber ich hoffe, dass ich das schaffen werde. Ja, dann kann man uns anhören bei Spotify, man kann uns ja anhören bei dieser, man kann uns anhören bei NR Vision. Also ich glaube, es gibt genug Möglichkeiten, Historia Universale sich anzuhören, oder? Genau.
0: Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht unterlassen wollt, gibt es das gute alte Telefon. Hast du die Nummer parat? Äh.
1: Ja, das ist bestimmt die Nummer aus Dresden, die ich jetzt natürlich äh, super auswendig kann und überhaupt nicht die Zeit schinden will. Das ist dann nämlich, wenn man das denn so sieht, also wenn man dann sagt, die 0351 841 68620, war ich nicht gut. Super, grandios.
0: Ja, dann würden wir uns natürlich auch über weitere Kommentare oder Bewertungen bei iTunes und Co. freuen. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten
1: Mal. Wiederhören.